0: planeado ahí para el mes de noviembre hacer un encuentro de adultos ¿no? los kids están trabajando a top ya están por su segundo encuentro y nosotros vamos por uno pero tenemos planeado una fecha infelizmente la finca que siempre estamos haciendo no tiene esta fecha disponible vamos a ajustar ahí un cambio de fechas pero yo quiero desafiarte hermanos a hacer un encuentro que sea un hito en nuestra vida, nuestras vidas. Entonces, que cada célula esté involucrada en hacer eventos puentes, invitar personas, eh, vamos a trabajar muy fuerte que en el final de este ayuno, mes de noviembre, vamos a hacer un, un encuentro, será poderoso, será algo muy fuerte de la parte de Dios, creemos en esto. Y yo quiero desafiarte a invertir, a evangelizar, a invitar personas para que puedan estar en tu celo, para que puedan venir a nuestros servicios. En el mes de noviembre, vamos a hacer, después de dos años, vamos a poder hacer un encuentro en una finca con tiempo, con calidad. Y yo quiero estás seguro que tu estás invertindo para invitar pessoas porque vamos ter este encontro um tempo poderoso e desejamos a um em dezembro a um que seja frio nós outros podemos acalentar aqui nesta água e ser um bautismo aprove a Deus que podemos bautizar 50 pessoas é um reto não bautizar 50 pessoas seria algo fantástico sabes que sabeis outros que el diablo siempre va a trabajar para intentar paralizar la obra de Dios. Nosotros estamos ayunando, 21 días de ayuno, estamos declarando unidad, comunión, oración, estamos declarando esta unidad porque siempre el diablo está intentando, eh, está intentando, no, está trabajando para dividir, para destrozar, para desanimar las personas, pero nosotros creemos que en la unidad hay poder. Y cuando nosotros nos unimos para trabajar, el diablo empieza a trabajar para que aquello que es un reto no logremos conquistarlo. Créeme, hermanos, no hay... Ah, entonces no voy a poner un reto porque el diablo no va a hacer nada contra mí. ¿Sabe cuál es el día que el diablo no hace nada contra ti? Es el día que tú estás cómodo en la mano de él. Porque si tú estás en su equipo, él no va a hacerlo. Pero cuando tú hablas, yo no soy del diablo, yo soy por Dios, en este día, el diablo está trabajando para destruirte. Aunque tú no tengas un reto, él está trabajando para destruirte. ¿Por qué? Porque el hecho de tú eh, glorificar a Dios, esto va en contra. Ah, entonces, pastor, entonces es mejor estar en la mano del diablo, porque él no va a hacer nada contra mí. No lo creo. El diablo, hermanos, ya está condenado. Y e si tú estás junto con él, tú estás condenado. Entonces, y también aquellos que están en las manos del diablo, la verdad, es que sus vidas están fatales. Yo veo. Estaba hablando con... con Tomás, ¿no? Tomás ahora está trabajando por la calle y ya estaba mirando cosas que él habla. Pastor, yo no sabía que era así prepárate para mirar cosas peores porque el diablo está destruyendo vidas destrozando vidas, destrozando vidas todos los días el diablo está destrozando vidas entonces sí o sí el diablo trabaja para destruirte pero si él trabaja para destruirme yo trabajo para saquear el infierno yo trabajo para que la obra de Dios crezca, avance y cada persona que está aquí tiene que trabajar con este propósito hay cosas que... No son una sugerencia, ¿no? Yo no puedo hacer una sugerencia para ti. Ah, hermano, a mí me gustaría que tú eh, hablara de Dios. No es una sugerencia. Es algo imperativo de la parte de Dios. Es un imperativo. El ir de Dios es imperativo. Marcos 16, 15. Ir, predicar a ser de discípulo. es imperativo. Entonces, nosotros estamos reunidos en este ayuno para lograr, para conquistar para avanzar, para generar unidad, ¿sabe que va a pasar en tu célula? alguien te va a hablar una cosa que no le va a gustar estoy tres años con él y nunca me habló de esta manera ahora que estamos ayunando, habló para testar la unidad estoy tanto tiempo aquí nunca me pasó nada así, ahora pasó ¿por qué? para testar la unidad porque cuando estamos edificando algo, el diablo siempre va a trabajar en contra para que no logremos aquello el capítulo de hoy habla sobre la historia de Neemias. Neemias fue enviado por Dios para reedificar los muros de la ciudad y cuando él estaba edificando los muros de la ciudad ¿qué pasó? un hombre llamado Sambalate en 2.10 habla así pero oíndolo Sambalate Oronita y Tobias, el servo Amonita les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel les desgustó por extremo. Que viniera alguno para buscar el bien. Siempre que tú buscas hacer el bien para alguien, le va a desgustar el diablo. Siempre que tú buscas hacer el bien para alguien, va a desgustar el diablo. Una familia destrozada tú te pones la brecha, yo voy a orar por estos, yo voy a orar, yo voy a interceder, yo voy a invertir, yo voy a eh, estar pendiente de ellos, yo voy a visitarlos, el diablo no va a estar contento contigo. Es así. Ah, pastor, entonces no voy a hacerlo. No hay como ser neutro. O sí o si sí, el diablo no está contento contigo, si no está contento, que le voy a dar más razón yo voy a trabajar fuerte para saquear el infierno entonces aquí Sambalat estaba ahora y sabe que el diablo siempre va a trabajar con estrategias hermanos estrategias 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 de bula sabe que es bula no tú crees que tú puedes liderar una célula tú no lo sé pero cuántas veces el diablo no habló tú crees que tú puedes hacer algo tú crees que tú puedes tocar batería algún día quizás alguien habló así para ti ¿no? tú crees que tú vas a tocar batería tú crees que tú vas a tocar un violón tú crees que tú vas a lograr llegar a algún sitio ¿alguien aquí ya o, oído esto en su vida? un día un hombre habló para mí así Eu estava... No dia que eu fui dispensado de uma empresa O no dia que eu fui dispensado ele homem falou para mim Tu crees que algum dia tu vai ter alguma coisa? Ah? O no dia que me dispensaram Tinha cinco anos de trabalho na em empresa E o homem chegou para mim E falou Tu crees que algum dia tu vai chegar a algum sítio? Eu disse Uau wow. A não ser contra ti pero la cosa sale siempre al revés en mi vida siempre que alguien habla tú no vas a lograrlo es ahí que me pongo para hacerlo ahí que me pongo para hacerlo mismo digo vale yo creo que de aquel que imaginaba he llegado más lejos ¿por qué? porque yo no puedo estar oyendo una burla del diablo y creer que el diablo puede ser más que Dios en mi vida cuando yo creo que la burla del diablo es más poderosa de que, que Dios tiene en mi vida yo estoy declarando que Dios no es suficientemente poderoso para hacerlo en mi vida de verdad el diablo intenta atacar a Dios porque tú eres la expresión de Dios y si tú no llegas, es porque Dios no llega pero yo creo que Dios llega y que solo soy el canal tú eres solo el canal, amén diga así, yo soy solo el canal quien actúa quien actúa diga, quien actúa a través de mí es Dios. Por lo tanto, todo, todo, todo me es posible. Amén. El diablo va a hablar que tú no llegas, que tú no puedes, que tú no eres capaz. ¿Hasta qué año tú has estudiado? ¿Cuál es tu apellido? ¿De dónde tú vienes? No, yo, yo me burlo aquí de los hermanos. dónde tú vienes, Adriano? ¿Dónde está, Adriano? Adriano, você foi? Cadê Adriano? Onde está Adriano? Arriba. De onde Adriano? Jaru. Alguém se conhece na cidade chamada Jaru? Tu conheces? Adriano me falou que para sair de sua cidade e chegar a um, um sítio um pouco assim, mais conhecido, você tinha três dias e três noites de autobús. Não chega tanto? Não? Não. ¿Y cuántos días tú tarda para salir de ahí y llegar ahí, A, a, a Brasília. Ahí sí. Hermanos. Pero vamos a volver aquí. Entonces el diablo hablaba así para, para nuestra hermana: ¿Tú crees que de Jaru puede salir alguém para hacer algo? Bula. Pero hablar lo mismo de Jesús, ¿tú crees que de Nazaret, esta ciudad pequeña, puede salir alguna cosa buena? Saldrá algo bueno de Nazaret? Es la misma estrategia. Hablaron eso de Jesús. Saldrá alguien bueno de dónde tú eres? Fio Rosa, Fio no? Feo rosa. ¿Saldrá alguna cosa buena de feo rosa? Ahí. Sabe, hermanos. Esta es la bula del diablo todo el tiempo. Todo el tiempo. Ahora que pasa. Nosotros no podemos nos someter a la bula. Sabe que Neemias estaba trabajando y él no ha hecho caso de esto es una estrategia del diablo menospreciarte hacer con que tú no creas que llegará pero cuando el diablo hablar para ti dará algo bueno de rosa, tú hablas así yo soy solo el canal, quien está haciendo es Dios yo solo soy el instrumento quien está haciendo es Dios y él ya lo, ya lo ha hecho todo está todo hecho él puede todo, porque si tú llevas para el campo personal, tú pierdes. Pero nosotros no traemos las cosas para nuestro personal. Nosotros apuntamos para Cristo. Apuntamos para Cristo. Apuntamos para Cristo. Porque si nosotros entendemos esto y apuntamos para Cristo, tú no te quedas molesto. Está burlando. Deja burlar. En el final, Cristo manifestará su poder amén ahí cuando alguien está burlando de ti muchas veces vamos por este para una pelea pero que ha hecho Nehemías, Neemias, capítulo 4 versículo 4 a 6 habló así hoy ó oh Dios nuestro que somos objeto de su menosprecio y vuelve el badón de ellos sobre su cabeza y entregalos por despojo en la tierra de su cautivero no cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti porque se airaron contra los que edifican edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar el desafío en nuestra vida es esto, hermano tener ánimo para trabajar creer que Dios es con nosotros Dios es con nosotros aunque uno esté burlando aunque uno esté hablando tonterías nosotros estamos animados para trabajar y vamos a hacer o que terrar estas personas que están burlando en la mano de Dios no es en nuestra mano es en las manos de Dios no, no estamos aquí para pelear contra personas, nuestra pelea es contra el diablo, porque muchas veces el diablo va a usar vidas para hablar tonterías. Y nosotros no vamos a generar enemistad, nosotros vamos a trabajar en aquel que Dios tiene para nosotros. ¿Amén? ¿Qué tú vas a hacer con la bula? ¿Molestarse? De manera ninguna, hermanos. Diga a ellos, cuando tú hablas que soy flojo, ahí que estoy fuerte. ¿Por qué? Porque nuestra fortaleza es el Señor. Amén. Otra tática del diablo, cuando burlar de ti, no lograr su éxito, va a trabajar o qué? Con espíritu de confusión pero aconteció Neemias 4, 7, 8 pero aconteció que oíno Sambalat y Tobias, y los árabes los amonitas y los de Asdod que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir y atacar a Jerusalén y hacerle daño entonces ahora ya que no logró intimidarlos con bula estaban deseando hacer confusión, miedo. Mira que van a hacer esto, van a hacer aquello, van a hacer aquello otro, poner miedo, confusión entre el pueblo de Dios. Pero si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? ¿quién será contra nosotros? tenemos que estar seguros que no trabajamos una obra nuestra tú no estás haciendo una obra tuya tú estás haciendo la obra de Dios la burla, aunque venga para ti pero tú tienes que apuntar a Cristo tentarte intimidar con confusión echando confusión, contenda, discordia en medio del pueblo de Dios esto no puede nos paralizar hermanos. No puede nos paralizar. Tenemos que estar muy bien seguros de aquello que estamos haciendo. Precisamos estar ahí trabajando de día y de noche. Ellos oraban y trabajaban de día y de noche. No es mucho. ¿Cuántas veces yo oigo a alguien hablando así? Mira, en esta iglesia se hace mucho. Se va a acabar con nuestras vidas. Se va a acabar con todo. Es mucha cosa, es mucho trabajo. Yo me alegro, hermanos. Yo me alegro. ¿Ya han visto cómo está siendo nuestro trabajo con los con kids. Fue recibido aquí en, en WhatsApp. No sé si, si Jonas tiene ahí todo lo que está siendo hecho con, con... Después alguien pasa para Jonas para poner ahí todo que está siendo hecho con, ...con nuestro trabajo de kids... ...sabe, hay personas que hablan así... ...yo me voy, pero deja mi hijo ahí... ...es un paradojo esto, ¿no? Imagínate que... ...yo me voy, pero deja mi hijo ahí... ...¿cómo es esto? Si yo me voy, mi hijo va conmigo... ...donde estoy, está mi hijo junto... ...porque seguro estoy, que estoy en un lugar que Dios me ha y si Dios me ha puesto es lo mejor para mí para mis hijos pero es una paradoja cuando yo me voy y dejo los hijos pero cuando yo miro el trabajo que hacemos con los kids yo digo de verdad es algo fantástico pero ¿sabe cuántas noches las mujeres se quedaron aquí hasta las 10 a las 12 para preparar algo para nuestros hijos? ¿cuántas noches? muchas noches ¿Para qué? Para invertir en nuestros hijos. Para que nuestros hijos puedan tener una experiencia con Dios. Y yo voy a decir a estas mujeres, mira, tú estás trabajando mucho. No haga tanto. Yo no voy a decir esto para nada. Yo motivo, mira, nosotros estamos en el camino cierto. ¿Por qué? Porque si aquellos que eran con Neemias trabajaban por día y por la noche para que la obra fuera hecha porque qué nosotros no podemos hacer lo mismo? ¡Ah, pastor! ellos edificaron el muro y la gloria de la segunda casa ha sido mayor que de la primera pero para experimentar este momento tuvieron que trabajar día y noche trabajar y cargar una espada es mucho todo es mucho y todo es poco dependiendo la revelación y el objetivo que tenemos ¿no? ¿qué objetivo tú tienes? ¿dónde tú quieres llegar? para uno habla es mucho para otro habla es poco yo quiero decir para ti para que ellos pudieran edificar los muros trabajaron día y noche Neemías 4 y 9 Pero aconteceu que ouvindo Sambalat e Tobias e os árabes, 4 e 9, então oramos a nosso Deus e por causa de eles, pusimos guarda contra eles de dia e de noite, 4 e 9. Então oramos a nosso Deus e por causa de eles, pusimos guarda contra eles dia e noite. Meus irmãos, eles estavam trabalhando, orando dia, noite e trabalhando. Yo quiero decir para ti, nosotros si deseamos que esta ciudad sea impactada, no podemos estar eh, economizando con relación a las cosas de Dios. ¿En qué sentido, pastor? En todos sentidos. Tenemos que darnos, darnos en todo sentido. Pero no darnos por una obligación, darnos por un corazón. ¿Cuántas horas por día tú trabajas para tus hijos? Una madre, ¿cuántas horas por día tú trabajas para tus hijos? Todo el día y toda la noche. ¿Por qué? Porque es tu hijo. ¿Y cuánto tú crees que merece la obra de Dios? ¿Cuánto tú crees que merece la obra de Dios? Yo te voy a decir cuánto Dios cree que tú mereces. ¿Tú sabes cuánto Dios cree que tú mereces? ¿No sabes? te lo digo ahora Dios cree que tú mereces que el hijo de él muera por ti ¿cómo es? tu precio para Dios es la muerte de su hijo este es el precio que Dios pagó para que hoy nosotros fuéramos salvados para que nosotros pudiéramos estar aquí ahora yo hago la pregunta al revés ¿y cuánto tú crees que nosotros deberíamos hacerlo por la obra de Cristo? aquí estos estaban edificando un muro y oraban y trabajaban de día y de noche entonces hay muchas veces tantas cosas que hablan en internet y un tanto de sitios que hablan yo tengo que preservarme wow, si Dios no se preservó para mí, ¿por qué yo tengo que me preservar? no hay un contrasenso si el propio Dios no se preservó a punto de morir ¿Por qué ahora yo tengo que preservarme para él? Es mucho que están pidiendo, es mucha cosa. Liderar una célula, cantar con los jóvenes, ir visitar, ayunar, orar, no es mucho. No es mucho. Si deseamos hacer algo que va a impactar, esto no es mucho. No es mucho para nada. Por qué? Porque estos aquí estaban trabajando con la espada, orando día, guarda de día, guarda de noche. ¿Por qué? Porque estamos edificando. Si entra en nosotros este espíritu de confusión, ah, estoy haciendo mucho, va a acabar con mi vida. La iglesia va a acabar con tu vida. Si Dios es dios de vida, va a acabar con tu vida o el diablo va a acabar con tu vida. Muchas veces tenemos esta confusión, ¿no? ¿eh? Tengo que preservarme porque la iglesia me va a matar. ¿Cómo es? El cabeza que es Cristo se entregó para nos, por nosotros. Él habla que Él es camino, verdad y vida. ¿Por qué la vida va a acabar con mi vida? Si yo estoy en la vida, voy a tener cada día más vida. Esto dando es una mentira del diablo, hermano, que iglesia acaba con vida. Iglesia no acaba con vida, iglesia genera vida. Quiere acabar con la vida, salga de la iglesia. Fuera de la iglesia, fuera del cuerpo, se acaba con la vida. Iglesia no acaba con vida, iglesia genera vida. Yo estoy seguro de esto. Yo puedo apuntar aquí dentro de este edificio, a algunas familias que si no tuviera a Dios en su vida, no tenían siquiera familia. Elaine, ¿tú crees que tu marido en la vida que vivía, si no tuviera a Dios en su vida, tenía familia? Yo soy seguro que no tenía. Yo soy prueba de esto. Si no tuviera a Dios en mi vida, ¿tú crees que estaba casado con sus hasta hoy? Yo alabo a Dios por Dios en mi vida y la vida de sus siete, porque si no tuviera a Dios en nuestra vida, no tenía matrimonio siquiera. Si tú estuvieras en Brasil aún hoy, ¿tú crees que estaría ahí disfrutando de lo mejor con tu mujer, tres hijos? Estaría... ¿Quién ha salvado vuestras vidas? Dios. ¿Tú crees que si no tuviera Dios en tu vida, tú estabas ahí sentadito, bonitinho así? Yo sé que no estaba. Es así. Pero el diablo habla. La iglesia está acabando con tu vida. Como Cristo que murió por la iglesia va a acabar con la iglesia? Sería como uno matarse a sí mismo. ¿No? Si tú crees que si no tuviera a Dios en su matrimonio tú que veio de feo estaría bonita? No, es así hermanos Pero muchas veces el diablo viene con esta confusión La iglesia está acabando con tu vida La iglesia está acabando con tu familia La iglesia está acabando La iglesia no acaba con nada La verdad, si nosotros estamos involucrados de verdad en el propósito de Dios Cada día vamos a disfrutar de más vida ¿Quieres disfrutar de vida? Acércate al autor de la vida ¿Y cómo me acerco? En la iglesia, porque él es cabeza Y la iglesia es cuerpo Él es cabeza, la iglesia es cuerpo Cuanto más conectado en el cuerpo yo estoy Más vida yo tengo, disfruto Pero ven este espíritu de confusión La iglesia está acabando conmigo Dios tenga misericordia De nosotros, ¿no? la iglesia está edificando siendo edificada para Cristo el diablo viene con un espíritu de intimidación, de temor y nuestros enemigos dijeron no sepan, no, ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra la obra no cesará no va a parar cuanto más el imperio romano mató a cristiano, tanto más la iglesia se quedó fuerte y avanzó. Cuanto más el diablo intenta paralizar la obra de Dios, tanto más la obra de Dios va a crecer, porque no es obra de hombres, es de Dios. Entonces, hermanos, créanme, no necesitamos tener espíritu de miedo, de temor de los hombres, Necesitamos, sí, estar cada día creyendo que Dios nos llamó para hacer algo grande y poderoso y vamos a avanzar en nombre de Jesús. Aquí, entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse el pueblo por familias, por células, ¿no?, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos, Después mirei y me levantei y dijo a los nobres y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelea por vuestros hermanos. Pone ahí para nosotros Neemias 4, 13, 14. esta parte que habla no temáis delante de ellos estaba mirando ahí no temáis delante de ellos acordaos del señor grande y temible y pelea por y peleado por vuestros hermanos diga si no temeré delante de ellos diga si no temeré delante de ellos Me acordarei que o Senhor é grande e pelea, pelea por nós outros, e eu pelearé por meu irmão, por nossos filhos, por, por, por nossas hijas, nosotros. por nossas mulheres e por nossas casas. Por Estamos hablando de unidade, irmãos, e necessitamos pelear uns pelos outros. Estaba en una reunión esta mañana con los hermanos, con los siervos. Estaba desafiando a cada uno. Habló. Nosotros somos una iglesia. Y nosotros no podemos pensar que soy una red. Es porque soy una red me da igual lo que pasa con el otro. No es porque soy una red me da igual lo que pasa con la otra red. Porque soy una celda me da igual lo que pasa con la otra célula. Porque soy un equipo de siervos me da igual lo que pasa con la otro equipo. A mí que me importa es que mi equipo esté bien. Si el día que me toca ser de los siervos estoy haciendo muy bien, si en el día que toca otro, problema de él. No. No es así. No es así. Tenemos que entender esto, hermanos. Somos una iglesia en células por una cuestión de ser más fácil, movilizar. Cuando tú vas a movilizar 500 personas y cuando tú vas a movilizar 10 personas, ¿qué es más fácil? 10. Então se eu me reúno com sete discipuladores, e mobiliza sete discipuladores, e cada discipulador mobiliza a sua equipe de líderes, e cada líder mobiliza a sua equipe de, de membros, e todos caminhamos mais sencillo, mais eficaz, mais rápido. Por isso que somos células, mas não quero dizer que o que um está fazendo não refleja em el no outro. O que mira, jogo parte desta de esta hilera aquí, tú haces de esta. Si aquí hay mover bien, si ahí no hay problema de ellos. No es así. No es así. Nosotros necesitamos estar atentos. ¿Qué pasa con nuestro hermano? Aquí ellos estaban atentos a lo que pasaba con el otro. Yo estoy reunido con mi casa, pero estoy mirando aquí, estoy mirando aquí. Estoy mirando adelante y por detrás. Porque si uno necesita, ahí estoy. Esta célula necesita, estoy. Hable con otra célula. De preferencia que sea de la misma red. Pero si los hermanos de la red no son suficientes, ponemos otra red para ayudar. Y si otra no es suficiente, ponemos toda la iglesia. Pero la cosa va a salir. Porque somos una iglesia. ¿Cuántas veces una hermana habla pastor? yo estoy aquí con una sala que necesita de alguien para poner para ayudar y con sabiduría sacamos de una red invertimos en otra red una persona y después de dos, tres meses se multiplica con aquella, aquella persona ¿por qué? porque necesitaba en otra red un líder hemos hecho esto un montón de veces ¿por qué? porque somos una iglesia hay veces que no tenemos, pero todas las veces que tenemos lo hacemos porque somos una iglesia sacamos de aquí, ponemos ahí, ajustamos para acá, ajustamos para acá, ah no, mi red no se toca, ¿cómo su red no se toca? somos un cuerpo, estamos uno metido con el otro, ¿por qué? porque unidad es esto, habla aquí, pelead por vuestros hermanos, tenemos que orar por nuestra red, pero tenemos que orar por la red de nuestro hermano, yo quiero hacer un desafío para ti esta semana. Tú que eres líder de célula, no ore por tu célula, Léo. Ore por otra célula. ¿Y quién va, quién va a cuidar de la mía? Dios va a cuidar de la tuya. ¿Ah? No ore por tu célula esta semana. Ore por otra célula. ¿Por qué? Porque cuando tú oras por la otra, Dios cuida de la tuya. ¿Sabían de esto o no? ¿Tú crees que está bien cuidada cuando tú estás orando, no? Cuando yo oro, está bien cuidado. ¿Cuándo Robb se quedó rico? Como decís pastor? Robb no era rico todo el tiempo. Era rico, se quedó pobre, se devolvió a ser más rico aún. Pero, ¿cuándo él se volvió más rico aún? ¿Cuándo? Oró por sus amigos que en aquel momento eran inimigos, no que fueron ahí para ayudar estaba solo apuntando aquellos que están apuntando a Tito oras por ellos para que se vayan bien? ¿Ah? para nada para nada, ni oro por ellos que baje fuego de los cielos y queme a todos ¿Ah? pero Job volvió a ser rico cuando oró por sus amigos que estaban apuntando a él yo quiero hablar para ti quiere que tu célula crezca empieza a orar para que crezca de tu vecino porque la unción para llegar allí pasa por aquí ¿comprendes? quiere quedarse rico ora para que tu vecino se quede rico porque si él se queda rico tú también te quedarás rico quiere tener sanidad Ore para que otro sea sanado porque la unción de la sanidad pasa por tu vida y llega el otro Quiere tener una familia feliz, bendecida? ¿Sabe qué pasa? El diablo es así. Tú miras una familia muy bien estructurada y tú hablas... Se queda lleno de envidia. Y su familia se va indo cada día peor. Y tú hablas, ¿qué pasa aquí? Porque tú deberías orar por este. Porque cuando tú miras y oras por este, tú eres bendecido. Pero tú crees que... Hacer você quer dar mal, molesto, feio, feio de verdade, não? Porque está sempre... Há visto pessoas que está sempre assim? É, para mim é muito difícil ser cara de feio, eu lo sei. É um bromeiro. Mas, hermano, tenha por hábito bendecir, bendiga a otra célula, bendiga a otra red separa tiempo para orar por los otros, por los demás aquí habla que ellos estaban pendientes de sus vecinos de sus hermanos tenga esto en su corazón porque de esta manera no va a tener espíritu de confusión el diablo habla, mira que este está malo contigo y tú, padre yo bendigo yo declaro favor yo declaro gracia. El habla, pero yo Ponga una saeta en su cabeza que el otro está malo con él y él empieza a orar y a bendecir el otro. Se queda confuso, ¿no se queda? Tenemos que hacer así. El diabo estaba intentando intimidar y espíritu de engaño... Neemías 6, 1, 2. Cuando oyeron Sambalate y Tobías y Gesén, el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en él, eh, que no quedaba en él el portillo, aunque aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sambalate y Yesen enviaron a decirme, ven y reunamos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal hay que pedir revelación a Dios ni todo que se ofrece es lo mejor de Dios ni todo que se ofrece muchas veces es algo que viene de Dios precisamos orar y pedir a Dios sabiduría, revelación ¿no? la palabra de Dios habla que Pablo oraba todo el tiempo para que los hermanos tuvieran el espíritu de revelación porque muchas veces aquello que parece bueno la verdad no es lo mejor Estavam invitando, pero estavam tentando fazer lhe mal. Sabe, irmãos, necessitamos estar atentos. E aí, outro espírito que es falsa é falsa palavra de Deus. É aquí yo no voy a leer pero tú tienes ahí este capítulo en tu casa tú puedes leerlo sobornaron el profeta para que el profeta dijera una palabra como si fuera de Dios para que Nehemías estuviera escondido en un sitio que no le tocaba estar en la casa de Dios y parecía que era Dios hablando. Pero la verdad, no tenía nada de Dios ahí. Yo creo en profecías. Quiero dejar claro eso. Yo creo en profecías. La palabra de Dios habla, no juzgué el profeta. Todavía, la profecía, hay que ser confirmada en la palabra de Dios. Toda profecía que va en contra de la palabra de Dios, tú echa afuera se va a encontrar la palabra de Dios echa fuera tenía una palabra de Dios que no podía entrar ahí solo el sumo sacerdote él habló si tengo una palabra de Dios y ahora esta palabra viene para entrar no voy a entrar y no entró ¿por qué? porque era algo que parecía pero no era entonces yo, yo tengo mucho temor cuando voy a traer una palabra profética de Dios a una persona siempre pido a Dios gracia para que no esté hablando de, de mi alma, de mi voluntad. Pero, ¿cuántas personas, cuántas personas tienen la palabra de Dios? Y de pasado un año tú percibes que no tenía nada de Dios en esto, y solo trajo destrucción. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Yo conozco un montón. Me voy a Brasil, que Dios me envió. Ahí me quedaré rico. Pasado un año, volvió más pobre de que salió trabajando hecho un loco para pagar las deusas que se quedaron en su país ¿alguien conoce esa historia? pero Dios que envió ¿qué Dios de confusión es este? ¿sabe? y muchas veces alguien viene pareciendo que es un enviado de Dios para hablar e en contra tu liderazgo para entrar em conta do matrimônio... para hablar em conta da vida... para hablar em conta das experiências com Deus... para hablar em conta, em conta... parece que é Deus... Pero cuidado... cuidado... porque... quando é algo de Deus... de verdade vai produzir vida... Neemias falou... então... hermanos, estamos edificando na obra... Cuidado con falsas palabras de Dios. No tiene nada que ver con Dios. Cuidado. Cuidado con calúnia, acusación. Es interesante esto. Últimamente yo tengo sido caluniado. Conoces a este pastor. ¿De verdad tú conoces? ¿De verdad tú conoces a este? ¿Mm? Yo he tenido una experiencia, hablan así, he tenido una experiencia que su carácter no existe es que habla, no. Eh? Mm. Yo sé que es así, yo sé que es asado. Entonces, calúnia. ¿Por qué? Porque si desacreditan vuestro pastor, tú te quedas con duda. Primero, tú tienes que creer en Dios. Crea siempre en Dios, que Dios te ha puesto aquí. cree en Dios, que Él es Dios. Segundo, tú crees que Dios me trajo para acá. Si él me trajo para acá porque tú tenías un problema, él buscaba un hombre para te machacar y me trajo para acá. ¿Es así? ¿Es eso que tú crees? Tú estabas con problema, Dios quería pegarte y me trajo de Brasil para acá para pegarte. Por cierto que no, hermano. Si yo estoy aquí porque Dios me trajo, era para bendecir tu vida. Pero cuando las personas empiezan a caluniar ¿por qué? Porque no encuentran algo, empiezan a caluniar para paralizar la obra. Antes de crer em calúnias, checa, faz um chequeo de aquilo que estão hablando. Quero dizer-te. Todas as vezes que falavam mal de meu pastor para mim, sabe que acontecia? Eu apontava na cita com ele, Pastor, estão falando isso. O que tu me dizes de isto? Eu assim. Um dia chegaram para mim falar assim. Tu sabes que o Pastor Wilson está fretando com uma chica? ¿Cómo? ¿Qué chica? Aquella. Digo, ah, sí, sí, vale. Corre mi móvil. Pastor Wilson, ¿está ahí? Sí. Yo voy ahí con mi mujer, vale, tenemos un asunto un poco rápido para hablar. No hablé con nadie, yo y él. Llegué con su centro. pastor, ¿alguien me habló esto? ¿Dónde es la casa? Digo, ahí, ahí, vámonos. Sentamos en el coche a la misma hora, llegamos a la casa de la chica. Hemos venido aquí. ¿Tú has dicho que yo estoy fretando contigo? ¿Qué hora, qué momento? Me explica eso, que yo mismo no lo sé. La chica... No, no es bien así. Se acabó en la misma hora. ¿Qué pasa? Uno habla una calumnia, que habla para otro, que habla para otro, que habla para otro, pero nadie viene a hablar conmigo. Un día preguntaron, un discípulo preguntó para su maestro sobre los efectos de una mentira. Y el maestro habló para su discípulo, un sábio chinês como siempre, sábados son siempre chineses, ¿no? Habló para su discípulo, corre un, una bolsa con penas, es, plumas, corre una bolsa con plumas y sube al más alto monte. Él, Cuando tú llegarás ahí arriba, echa todas las plumas. Y el discípulo, sin compreender, vale, pero como era discípulo, correu una bolsa de plumas, subió al alto monte y echó todo. Volvió a su maestro, y habló, maestro, ¿qué voy a aprender ahora sobre esto de la mentira? Él habló, ahora tú volves y coge todas las plumas. Él habló, es imposible. Habló, Así es la mentira. Imposible. Cuando tú oyes una mentira, una caluna y habla a otro, y habla a otro, y habla a otro, aunque se ajuste, pero siempre va a tener plumas por ahí. Otro día hablaron una mentira de mí, una caluna, yo digo, venga mi oficina vamos a hablar ¿cómo es esto? me enseña que yo estoy haciendo de esta manera digo dime ¿Se estoy haciendo porque tú estás hablando calumnia de mí me digo ahora cómo vamos a ajustar todo, todo el mal que tú has hecho dentro de la iglesia calumnia y tú vas a oír un monte de calumnia de mí un montón de calúnias, pero son mentiras el día que alguien hablar, venga a hablar conmigo porque si he hecho algo malo, voy a pedir perdón a todos pero estoy seguro que van a oír muchas mentiras a mi respecto, ¿sabe? no por mí, porque quieren paralizar el mover de Dios en tu vida en tu vida y una cosa seria que quiero decir hermanos, espíritu de calumnia y de mentira en nuestra iglesia no tiene espacio para esto no tiene espacio para esto o ajustamos el espíritu de mentira o la persona será invitada a irse de esta iglesia porque es así que se hace Pablo habló, aquel que conociendo la verdad aún vive en la mentira a este siquiera comáis con él, ¿ya han leído esto en la Biblia? porque calumnia mentira enfraquece la obra nosotros estamos aquí por caminar en unidad en unidad. yo me encanto de ser pastor en una iglesia que tenemos que estar 20 naciones aquí reunidas y podemos caminar en unidad, aunque tenemos tantas culturas distintas. ¿Sabe qué, quién hace eso ser capaz? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo que une salvadoreños, brasileños, venezuelanos, ecuatorianos, peruanos, colombianos. Uruguayos, Paraguayos, argent incluso argentinos, españoles, incluso argentinos, ¿Ah? de Haru, haruense, Sabe hermanos? Quien une es del Espíritu Santo de Dios, entonces hay un mover muy fuerte del Espíritu Santo de Dios aquí. Yo creo que nosotros somos... Perdona me, mi... yo creo que nosotros somos un poco de expresión de cielo, en este sentido. Porque en los cielos van a estar tantas personas de tantas culturas, pero todos estarán en el mismo corazón, enfocados en la misma persona que es la persona de Cristo, conociendo a Cristo, y conociendo a Cristo, y conociendo a Cristo. Conociendo a Cristo. Esto será el cielo. Pero hoy nosotros podemos vivir aquí. E caminar y avanzar pero no podemos permitir espíritu de calúnia, mentira ah, ¿sabe el André? y he visto André ¿cómo que es? parpadeando sí, esta sí para otra chica André está en su matrimonio mi primer matrimonio de Madrid solo tiene honros para su él ¿cómo es esto? ¿Sabe? Pero muchas veces el diablo va a hablar tonterías, calúnias, mentiras. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Destrozar toda mentira, toda calúnia. Tú no puedes dar creta a calúnia, porque si tú dar creta a calúnia, el diablo va a eh, minar tus fuerzas. En Némia 6, 15, 16, foi terminado pues el muro en 25 del mes de Elul en 52 días y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecho, hecha esta obra esta obra que tú haces parte es una obra prevalecente esta obra que tú haces parte es una obra prevalecente muchos miran hacia ti y no creen em aquilo que Deus vai fazer através de tua vida muitos miram na tia e falam isto não vai chegar a, a sítio ninguno, esta família destroçada, esta madre solteira, esta madre de três filhos, cada filho com um padre vai chegar onde esta família? vai chegar onde Deus quer que chegue e avançará, conquistará prevalecerá, Los muros serão edificados Tu célula avançará Tu rede avançará nosotros como iglesia avanzaremos tu liderazgo será fuerte, prevalecente no es porque nosotros eh, quizás tengamos algunas dificultades que esto impedirá el mover de Dios el actuar de Dios no, Dios va a actuar a través de tu vida tú tienes que creer, creer, creer en esto porque llegará el día que las personas van a decir mira esto solo es posible por la mano de Dios tú tienes una experiencia que alguien diga así: yo no creía que tú ibas a lograr llegar ahí alguien tiene una experiencia así y alguien mira para ti y habla wow, ¿Cómo tú has llegado ahí y tú hablas, la mano de Dios la mano de Dios la mano de Dios la mano de Dios que nos ha hecho llegar, llegar aquí tenemos retos hermanos y serán logrados cada uno será logrado ¿por qué? porque todo está relacionado no a nosotros pero está relacionado a Dios y Él ya tiene establecido algo poderoso y grande Él ya tiene establecido ¿amén? Me, están me preguntando sobre si vamos volver a hacer dos servicios Estamos ahí con un número bueno de personas, se fueron suspendidas todas las restricciones, ya se puede estar a 100%. Eh, tenemos dos, dos líneas de pensamiento ahí. ¿no? Algunos que hablan, multiplicamos de nuevo el servicio y otros hablan, quedamos con uno. yo la verdad que así me gusta un montón me gusta un montón dos, me gusta un montón uno los dos me gusta un montón lo que es más fácil para mí uno es más sencillo porque llego aquí a las nueve y a las tres me voy con dos llego a las ocho y me voy a las cinco entonces de verdad que con dos eh, pero con dos tenemos más espacio ahí en nuestro aparcamiento... Tenemos... Se queda... Pero con dos también se quedan pocas personas ahí... Quizás 200 personas por servicio... Los hermanos vienen y hablan así... ¿La iglesia se va a cerrar, pastor? ¿Por qué? Hay tanto espacio... Digo, no, hermano, son dos servicios... Existe tanto más... Otro. Y como él nunca viene él, el otro... ele él, él se queda pensando... Son dos servicios... Son, eh, estamos cerrando... Tu, tu reis, pero um irmão falou isso um montão de vezes para mim. Pastor, eu estou com medo. Eu digo, por quê? Mira, est estamos com muito pouco. Eu digo, não, irmão, são dois. E quando juntamos e chegado para ele e dito, há visto quantos somos? Ah, agora estou mais tranquilo. Então, é, a mim me gostaria crescer um pouquinho mais para multiplicar de novo. Se crescemos um pouquinho mais, ¿Eh? Si crecemos un poquito más, ahí hacemos una multiplicación, porque así como está, no está tan apretada aún. Creo que nos, nos cabe ahí más unas, unas 100 personas, y ahí multiplicamos de nuevo. Só no vale, mira, só no vale boicotar el proyecto. ¿Cómo así? Se não multiplica, não multiplica o serviço. Não, multiplica tu tua e multiplica o serviço. E quando cresca os dois a este ponto, vamos a um outro edifício. Amém. Eu quedo mirando aí esse depósito de... Já as miradas aqui atrás do tamanho de, desse depósito de papel, de papel aí que tem aí atrás. É como três deste, de três, três. Já fui aí dentro, já incluso declarei que, que já vou ir por aí. Ya he declarado, porque son tres edificios de esto. Creo que se ponen 1.500 personas sentados tranquilitos ahí, ahí. Ya he mirado, un día entré ahí y el Espíritu de Dios habló conmigo, ó, oh, ora por esto que aquí es tu próximo paso. Yo tengo un, un pensamiento de una iglesia aquí en la Barrada, aquí en una parcela, ¿no? Pero yo voy paso a paso, ¿no? ¿Se sale daqui aquí que cabe 600? Yo voy ahí que cabe 1.500, con 1.500. Hacemos un edificio, ahí sí que es, pastor. Entonces, tú estás orando para que cerre ahí, no, estoy orando para que crezca tanto que no le cabe ahí, porque si crezca tanto, no le va a ser posible estar ahí. Se va a un sitio mayor, y Dios habla, tú vienes aquí, ese queda con este. Entonces, hermanos, pastor, me gustan dos servicios, a mí también me gusta. Vamos a multiplicar nuestras células, vamos a crecer nuestra red, vamos a avanzar. Y volvemos a dos servicios. Pero por enquanto uno, ¿vale? ¿Cuánto tiempo? Depende de ti. Si la próxima semana tú vienes con una pareja más, tú vienes con un amigo más, otro con otro, otro con otro, otro con otro, otro, con otro, otro, con otro será muy pronto. A mí me encanta también que sea pronto. Está en nosotros. Amén. Padre Santo, yo alabo a ti por este tiempo de ayuno. Yo alabo a ti porque Tu nos tienes llamado para vivir en unidad. Y, y mi mente tan restrita que es ejercer el liderazgo de una iglesia con tantas naciones distintas en unidad, esto es más que yo pudiera imaginar en toda mi vida. Y me alegro un montón por eso. Padre, que cada célula que está ahí con tres naciones distintas en la misma célula, con tres culturas distintas en la misma célula y viviendo vida de Dios, esto es milagro de Dios. gracia, favor de Dios. Cuando yo comí portuñol hablando a estos hermanos y ellos atentos, esto es gracia, esto es favor de Dios. Cuando tenemos líderes con su portuñol, Influenciando personas, esta es gracia y favor de Dios. Sabemos que quien conecta, quien genera esta unidad es el Espíritu Santo de Dios. Y clamamos a ti, oh dulce Espíritu Santo de Dios, que cada día tú generes esta unidad en nuestras vidas, que la célula de nuestro hermano sea nuestra preocupación también que la vida de la otra familia de nuestros hermanos sea motivo de nuestra oración también que la sanidad de nuestros hermanos sea nuestra preocupación que la prosperidad de nuestros hermanos sea nuestra preocupación con el vivir bien de nuestros hermanos sea también nuestra preocupación y que nosotros Señor no podamos y no tengamos oídos para oír mentiras espíritus de falsidad de calunias burlas no estamos haciendo una gran obra y no tenemos tiempo para bulas, no tenemos tiempo para calúnias, no tenemos tiempo para mentiras, porque aquel que nos llamó es Cristo. Y aquel que nos llevará a victoria es Cristo. Esta obra es de Cristo. Nosotros somos de Cristo, llamados por Cristo, resgatados de las tinieblas para ser. De un resto poderoso que es este resto de Cristo, estamos aquí para una guerra, estamos aquí para conquistar, estamos aquí para avanzar, no estamos aquí para ser eh, intimidados por el diablo, en la verdad estamos aquí para pisar en la cabeza del diablo y declarar que el reino de Dios llegó para ser establecido aquí en esta ciudad, aquí en esta nación, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Una semana de bendición. Aleluya.